0: Vamos abrir a sua Bíblia comigo, João capítulo 15, a partir do verso 1. Hoje eu quero pensar com você o caráter de Cristo em nós. Talvez você ainda não compreendeu, mas Deus ele trabalha na nossa vida para depois nós trabalharmos para Ele. Amém, irmãos? É assim que funciona. Deus nunca vai dar nada a nós se nós não estivermos preparados para que nós podamos, possamos exercer essa posição que Ele vai nos colocar. Na verdade, todos os dias Ele está trabalhando na nossa vida. Amém? Todos os dias. É só você perceber. E o nosso caráter, ele precisa ser parecido com o caráter de Cristo. Se o nosso caráter não for parecido com o de Cristo, dificilmente nós vamos fazer a obra de Cristo. É muito interessante isso aqui, viu, irmãos? Tem pessoas que querem fazer a obra, mas de qualquer jeito. Mas não, Deus ele prepara, né? ele forja o nosso caráter, o nosso caráter é mau. Nós nascemos com a índole mal por causa do pecado de Adão. E aí nós precisamos ter um encontro com Cristo, o Espírito Santo agora vem sobre a nossa vida e vai nos moldando para nos parecermos igual a Cristo. Amém? É assim que funciona. O trabalho de Deus na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em João, capítulo 15. Todos encontraram aí? Só até o verso 7, irmãos. Diz assim. Jesus disse. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas... Ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido comigo com a, Unido com a planta Assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito frutos. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vós, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém, irmãos? Amém. Olha que palavra tremenda de Jesus. Jesus estava ensinando os seus discípulos que eles precisariam ser tratados. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Olha, vocês precisam permanecer em mim. Eu preciso tratar vocês para que vocês dêem continuidade à obra, essa obra que eu vou implantar no coração de vocês. E vocês vão perceber, irmãos, que os doze discípulos de Cristo Cada um tinha uma particularidade Talvez a que nos mais chama a atenção é de Pedro Lembra? Pedro era muito impulsivo Qualquer coisinha ele agia pela carne Ele agia pelo momento Pedro não media palavras Ele não pensava antes de falar Pedro era um cara totalmente impulsivo Talvez nós somos assim também Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito Tem que ser do meu jeito Se não for do meu jeito eu não faço, eu estou fora Assim nós somos, irmãos mas a Bíblia diz, irmãos, que a obra redentora é feita do jeito dele, é do jeito dele, é por isso que ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, aquelas que pensam que sabe fazer, e aí escolhe ali alguém que sai do nada, ninguém dá nada por ele, e de repente ele começa a fazer a obra de Cristo. Você está entendendo isso aqui, irmãos? É precioso demais, irmãos, para Deus é diferente. Para Deus não adianta a faculdade que você tem, o estudo que você tem, os diplomas que você tem. Para Deus não interessa isso. Ele quer tratar o teu coração para que você seja moldado igual o coração de Cristo. Entendeu isso aqui? Quando eles lançaram, eu já falei muitas vezes isso aqui, mas é importante a gente lembrar novamente. Quando eles lançaram as marcas de violões, para se fazer um violão, irmãos, leva tempo, tá, irmãos? Não é assim não, tá? Pegou um caixote, fez lá, botou a madeirinha, botou as cordas e saiu tocando. Não. O violão ele vai sendo feito por especialistas em som, pessoas que têm ouvidos apurados. Então, quando bate-se um acordo, dó, lá, si, dó, ré, mi, fá, o cara sabe a tonalidade daquele violão, é bom. Então, eles preparam aquele violão e aqueles outros violões que saem naquela linhagem Precisa sair parecido com o primeiro Se não perde a qualidade Cristo é o primeiro, amém? E nós precisamos ser igual a ele senão não perdemos a qualidade Sabe o que significa isso? Começamos a impedir as pessoas de realmente ver Quem é Cristo Jesus Porque nós achamos que já estamos prontos para fazer a obra hoje eu estava lembrando de quando Deus me chamou em 1999 e eu fiz uns cálculos na minha vida que eu estava com 28 anos de idade eu tinha cabelo ainda João é, cabelão eu estava com 28 anos de idade pensei 28, 35, estou pastoreando olha que preposição e foi passando, e foi passando, e foi passando, e foi passando sabe quantos anos depois eu pastoreei e comecei a pastorear Ainda nem pastorear, porque é o primeiro pastoreio que eu tenho aqui com vocês, com 11 anos depois da minha conversão. Deus precisaria tratar o meu coração primeiro para me dar o um ministério, irmãos. Não é assim, eu quero ser, eu quero ser, eu vou ser pronto, porque eu sei. Não vai não, irmãos, não vai que você vai se dar mal. Você vai ter problema sério na sua vida. Nós só podemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E é por isso que tem que, no nosso tempo de tratamento, sabe o que acontece na minha e na tua vida? Relacionamento com Deus. A dor, irmãos, causa isso. Para podar uma árvore, irmãos, Ele vai podar a minha e a tua vida também. Para podar uma, 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 uma videira, né? é, é um processo. É um processo imagine para ele podar a minha vida, para que eu e você possamos gerar frutos, vai doer mesmo, mas essa dor é tão interessante irmãos, que causa alegria no nosso coração, porque a gente sente que cada poda que Deus faz na minha e na tua vida, nós estamos crescendo, amém irmãos? Você está crescendo, você está começando a ver o um mundo totalmente diferente pela ótica de Cristo, e você começa a perceber as coisas pela ótica de Cristo, Começa a amar as pessoas. Depois, às vezes, você faz coisas que você fica até admirado. Fala, meu Deus, como é que eu posso fazer isso? Num tempo eu não faria isso de jeito nenhum. No outro tempo, era um tempo diferente. Eu faria de uma outra forma. Isso significa que você está crescendo. Significa que Deus está podando os ramos para que você dê fruto para Ele. Irmãos, é precioso isso. Eu queria compartilhar com você, irmãos. Algumas coisas que acontecem. E por que, que Deus nos leva a esse nível? Por que, que Deus nos leva a essa posição de tratamento? Por que, que Ele faz isso? Eu costumo dizer, irmãos, isso aqui que nós estamos hoje, nós estamos aqui, é um hospital, tá? Aqui tem uma série de doentes. Um monte de doentes aqui. Uns com estado bem terminal mesmo. Outros já estão saindo de uma gripe, né? Uma gripe bem fraquinha, já está saindo glória a Deus, aleluia hein? mas outros estão aí amargurados com dor no peito, com isso com aquilo, e Deus tratando o tempo todo, Deus tratando isso leva a vida inteira, irmãos a vida inteira a Bíblia diz que nós temos que matar essa carne nossa isso está danificado, nosso caráter foi danificado a carne foi danificada então eu preciso matar isso todo dia Todo dia ela quer ressurgir diante da circunstância, a carne quer sair e entrar no comando, mas quando você está firme na promessa, firme na palavra, você não dá esse comando para a carne. O comando é de Cristo Jesus. Então você vai agir igual a Cristo. E é para isso que Ele nos chamou, irmãos. Além de nos dar essa missão, né? Essa missão, Deus Ele quer produzir frutos em nós. Essa é a função de Deus para a nossa vida. Deus não te chamou por acaso. Deus te chamou para tratar você, para que você sirva a Ele. É assim que funciona. E é assim que Ele quer. As varas que não dão frutos, são as mais podadas. Porque assim, estarão sempre produzindo. E qual é o propósito do tratamento de Deus? Número um. Transformar o crente... A imagem de Cristo. Entendeu isso aqui, irmãos? A semelhança nós somos, como Deus. A Bíblia diz que nós somos criados a semelhança, a imagem à semelhança. A imagem nós perdemos, o pecado tirou isso de nós. E aí agora nós precisamos ser trabalhado na nossa vida, ser refeito de novo para que essa imagem agora seja exposta. Lembra que a gente fala que às vezes tem lugar que você não precisa nem abrir a boca para dizer que é crente, as pessoas olham para a sua vida e ver Cristo Jesus em você. Ela consegue ver isso, o mundo percebe isso. As trevas conseguem ver essa luz em nós, irmãos. Você não tem noção do que elas veem. Quando pessoas chegam para você e pedem assim, oh, irmão, ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade, ele está nas trevas ainda, ele está vendo uma luz em você, é por isso que ele faz isso. É por isso que nós temos que ser preparados por Cristo, porque todas as horas ou todas as vezes, durante o dia ou durante a nossa existência, Deus vai querer nos usar. E isso só vai ser usado se for tratado. Não tem, Deus, não tem como Deus usar você se você não for tratado. Se o caráter seu não for forjado, e o caráter for agora o caráter de Cristo. Você vai saber entender as pessoas. Você vai entender. Saber entender a dor das pessoas As dificuldades das pessoas Tem gente que não consegue isso Ele não entende o que é dor Ele não sabe o que é dor Mas Deus nos trata justamente causando dor na nossa vida Para que nós tenhamos experiências com as dores Para saber lidar com as dores de outras pessoas É assim que Deus faz eu não posso dizer para você que é mil maravilhas servir a Deus Como dizer assim, ah, agora você vai ter paz Tudo que você colocar a mão vai virar ouro Irmão, isso aí é um evangelho né? Não é o verdadeiro O verdadeiro evangelho é pagar um preço Abrir mão Esse é o verdadeiro evangelho Renunciar o mundo, as coisas do mundo Esse é o verdadeiro evangelho viver em prol de pessoas, esse é o verdadeiro evangelho, olhar as necessidades das pessoas, suprir, se você tiver condições de suprir, supra, Deus nos chamou para isso, irmãos, para fazer toda a diferença nesse mundo, lá fora ninguém se importa com ninguém, mas nós somos diferentes, nós precisamos nos importar uns com os outros, estar atento o tempo todo, o tempo inteiro, nós precisamos estar nos importando, Colossenses capítulo 3, verso 1 Coríntios, perdão, 3, 18, diz assim, que e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que, quanto mais nós nos aproximamos, mais nós seremos transformados. E sabe por que, que Deus, Ele pouda? Sabe por que, que Deus, ele, ele forja o caráter de Cristo em nós? Para que nós possamos chegar mais perto dEle. E aí nós vamos chegando, nós vamos chegando. E a Bíblia diz que vai acontecendo algo na nossa vida. Sabe o que, que significa essa transformação, irmãos? Significa aquela metamorfose que você estudou aí no colégio. Lembra da, da largatinha? Feinha, né? de repente aquela largatinha entra para um casulo e fica ali alguns dias, de repente ela sai uma borboletinha bonitinha, todo mundo quer pegar, todo mundo acha linda a borboletinha, nós somos daquela mesma forma irmãos, nós somos aquele bichinho feio que nascemos lá no pecado, Deus vai nos trabalhando, trabalhando, trabalhando e nós vamos nos tornando bonito, não só por fora, mas por dentro também, mas, o mais precioso de tudo, por dentro, e se for bonito por dentro, irmãos, pode ter certeza que os feinhos ficam bonitos por fora. Dê um glória a Deus aí, irmãos. <risos> Mas é assim mesmo, irmão. Glória a Deus por isso. Imagine eu, irmão, careca. Derrumou o quê na vida? Se não fosse a presença de Cristo no meu coração? Dificilmente. Essa mulher é doida. <risos> doida que viu, deu uma olhada viu o caráter de Cristo sendo moldado falou, opa, é isso aí mesmo mas é, é, é sério, irmãos a Bíblia diz que a, a, o que está dentro formoseia o rosto a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida é isso que ele quer fazer sabe quando você chega no lugar e as pessoas identificam você de manhã eu falei que você, não precisa, mostrar, você precisa mostrar a identidade sua, né? Nos lugares a gente vai, a gente mostra uma carteirinha Fala, oh, eu sou fulano de tal Identidade ou CPF é, Mas de Cristo não Eles veem a nossa identidade Eles conseguem perceber As pessoas ainda que não tiveram um encontro com Deus Elas conseguem ver em nós a identidade de Cristo Cláudio, você é diferenciado Só o jeito de você ficar numa fila Só o jeito de você esperar ser atendido Só o jeito de você ficar esperando as coisas acontecer tá, jeitinho brasileiro, quem dá é o mundo, tá irmãos, o mundo é, quero falar com o gerente, a fila está aqui, os velhinhos, tadinhos ali, esperando para ser atendido, mas você tem contato com o gerente, hein? tem que adiantar meu dia, e aí você faz um sinal, o gerente chama você, que vergonha, irmãos, não tenho coragem de fazer isso nunca na minha vida, isso é um desrespeito às pessoas que estão ali naquela fila, a Bíblia diz irmãos, enquanto você está dormindo Deus prepara o seu dia e se tiver 30 pessoas na sua frente, é porque Deus preparou aquelas 30 pessoas para você ficar atrás delas isso é o caráter de Cristo sendo forjado em nós irmãos. as pessoas começam a ver a nossa diferença, mesmo que a gente tenha assim uma posiçãozinha né? Às vezes, ô oh, pastor vem cá, senta aqui não, estou bem aqui, fica aqui mesmo, está legal a gente às vezes na igreja quer que a gente fique sentado lá na frente não gosta dessas coisas não não gosto de ficar aí mesmo vou ficar aqui mesmo para que sentar aqui na frente entendeu irmãos não é necessário isso mas tem gente que gosta dessas coisas tem gente que o ego fica acha bom essas coisas né e a bíblia fala sobre isso cuidado você entrar num lugar não se entrar na frente de repente alguém vem mais superior que você essa pessoa tira você bota lá para trás e bota a pessoa sentada no seu lugar. Muito feio isso, irmãos. Então não corra esse risco. Fica sempre por último, esperando as coisas acontecer Mansidão, domínio próprio. Isso tudo vai ser florescido na nossa vida quando o caráter de Cristo for implantado em nós, irmãos. O cristão, irmãos, ele tem que passar, ele deve passar por transformação a cada dia, a cada dia nós temos uma lição de vida para nós, cada dia, cada dia, segundo queridos, segunda forma que Deus ele usa para tratar a nossa vida, e tem um propósito para isso, ele quer limpar toda a sujeira, imagina isso irmãos, você lembra que a Bíblia fala sempre de vestes vestes brancas alvo como a neve vestes limpas, puras a Bíblia não fala sempre disso? isso é sinal que nós estamos sujos, tá irmãos? senão ela não falava isso isso é sinal que as nossas vestes é suja então nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus a palavra de Deus ela vai entrando no nosso coração e nós vamos ver no grau de sujeira que tem na nossa vida nós precisamos desejar isso de Deus, nos limpa, Pai. A Bíblia diz, irmãos, quando nós cometemos pecado, 1 João 1, capítulo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, limpar e perdoar, ou perdoar e nos purificar. É Ele que faz isso, é Ele que limpa. E nós precisamos estar limpos, irmãos, não pode ter mancha nas nossas vestes. E essas vestes, irmãos, significa que você está na presença do mestre, está na presença daquele que é Todo-Poderoso. Hoje, irmãos, nós temos graça, pela graça de Deus na igreja, nós temos algumas ferramentas para levar a gente a essa transformação. Temos o um Vida Vitoriosa, se você quiser ser transformado, transformar o seu caráter, pode ir para lá, que é aquele lugar que eu garanto a você que nunca mais você sai de lá a mesma pessoa. Não sai. Tem um radical agora Que também transforma o nosso caráter E como transforma <risos> E como mexe com nós Então tem um monte de ferramenta, irmão Deus está colocando isso tudo nas nossas mãos Se você quiser Ter o caráter transformado E o caráter parecido com o de Cristo Tem que aproveitar, meu irmão Só vindo aqui não vai acontecer nada Para a tua vida Não vai Não vai eu preciso me sair, eu preciso ver o que está acontecendo com outras pessoas Isaías capítulo 1 verso 22 a 25 a Bíblia diz que Deus quer nos tornar puros não somos como metal preparados para o uso todas sujeiras e sobras são trazidas à superfície para serem lançadas fora nesses últimos dias Deus está removendo presta atenção nisso aqui irmãos Deus está removendo todas as escórias das suas vidas, pois Ele quer o desenvolvimento do caráter em todos nós. Ele quer que o nosso caráter, esse caráter de Cristo, seja desenvolvido em nós. Então Ele está tirando tudo isso, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que ainda você acha que é bom, mas para Deus não é bom. E nós somos bons para isso, né? Achar coisas que é boa para nós, mas Deus olha e diz: não presta. Você precisa se livrar disso. Mas estamos tão acostumados a fazer essas coisas que nós nem queremos nos livrar dela. Às vezes, irmãos, quando eu fico olhando para a igreja nos dias de hoje eu fico pensando assim se Cristo voltasse hoje como é que seria? como seria? será que nós acharíamos aquela portinha estreita entraríamos por ela? ou será que a gente ia receber aquela palavra olha, eu não conheço você não sei quem você é quem é você? Como seria, irmãos, esse encontro com Cristo? A gente não pensa nisso. Deus está com pressa, irmãos, de transformar o nosso caráter. Ele está com pressa. Sabe por quê? Porque está chegando o final de todas as coisas. Está chegando o final de todas as coisas, irmãos. E eu preciso que esse caráter seja parecido com Cristo. Deus quer limpar toda a nossa sujeira. O terceiro propósito de Deus para o nosso caráter É que Deus quer limpar também as nossas vestes Significa pecados, irmãos Uma veste branca, quando tem manchinhas Você pode perceber, quando você tem uma camisa branca Se tem uma manchinha pretinha Todo mundo olha para a manchinha pretinha E esquece de olhar para o resto branco Assim é a nossa vida O pecado é assim também Deus olha para esse pontinho e diz: Olha, tem algo na tua roupa, nas tuas vestes, você precisa limpar essas vestes. Malacrias 3,2 diz que Jesus é como fogo dos ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele sabe como nos lavar, bater sem nos machucar e sabe limpar as nossas vestes. Amém, irmãos? Amém. Só Ele sabe fazer isso. Ninguém sabe ninguém consegue fazer isso a não ser ele e ele quer fazer isso o tempo todo sobre as nossas vidas é talvez pastor, mas para que eu preciso passar por tudo isso? sabe por quê, irmãos? Deus quer te usar e tem poucas pessoas que querem ser deixadas usadas por Deus poucas nós queremos tudo de Deus, menos ser usados por Ele. Queremos as bênçãos, queremos que Deus prospere na nossa casa, na nossa vida, mas não deixamos Ele nos usar. Para Ele usar, irmãos, eu preciso passar por esse fogo, eu preciso ter o caráter transformado. Esse é o propósito, irmãos, número 4: preparar vasos, para servi-lo, essa é a finalidade de Deus você é vaso de honra, amém irmãos? e ele quer usar você poderosamente você não tem noção do que você é capaz de fazer no nome de Jesus você não tem noção mas a gente não experimenta isso eu gosto muito daquela passagem onde Jeremias é levado a uma oleria e de repente ele desce até essa oleria e ele vê alguém fazendo um jarro de barro. Deus começa a ministrar no coração de Jeremias naquele dia, mostrando para ele, olha assim, eu quero fazer com Israel. Eu preciso quebrar Israel todinho primeiro, para depois fazê-lo de novo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Do mundo, não tem nada que presta em nós. Tudo tem que ser tirado. Tudo. Estou falando de tudo. Enquanto nós não aprendermos isso Enquanto nós não deixarmos que Deus faça isso Dificilmente nós vamos ser usados Para a grande obra do Pai Essa obra é espiritual, queridos E para você ser usado no Espírito Você tem que ter acesso ao Pai E se tiver sujeira na tua vida Você não consegue chegar ao Pai Você entendeu o que é isso aqui? se tiver sujeira na minha e na tua vida, você não consegue se aproximar do Pai, as nossas orações não são atendidas, e aí você continua fazendo a obra do jeito do seu entendimento, não do dele, para fazer do dele, eu preciso ser tratado para chegar na presença dele, lembra quando Moisés ele vai chegando e a sarça está pegando fogo, ele acha muito interessante aquele fogo pegando naquela sarça, e ele vai se aproximando, e de repente quando ele vai, ali perto do monte Sinai Deus disse para ele, não, aqui não Moisés, você não pode entrar aqui você não pode passar por esse lado porque a terra em que você está é santa tire as sandálias que estão nos teus pés sandálias, irmão, significa isso sujeiras escondidas ninguém vê, você vê a sujeira que está debaixo do seu chinelo? mas às vezes você entra dentro de casa com ele cheio de sujeira não é assim que a gente faz? a gente não sabe o que a gente está trazendo da rua para casa a mesma coisa, queridos. nós não sabemos o que estamos trazendo do mundo para Deus você não sabe você precisa entrar na presença dele e pedir para que ele mostre qual é a sujeira que tem no teu coração para que ele possa tratar para que ele possa limpar em nome de Jesus abra aí a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2 eu queria que você lesse aí o verso 19 e 20 para mim, fazendo um favor. Quem puder ler bem alto aí para mim, ou põe aqui para mim, faz favor. Segundo Timóteo, capítulo 2, 19 e 20. 2 Timóteo, capítulo 2, 19 e 20. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. Sobre esse alicerce estão escritas estas palavras. O Senhor conhece as pessoas que são dEle. Amém, irmãos? Amém. E também, todas as pessoas que dizem que pertencem ao Senhor precisam abandonar o pecado. o pecado. Deus conhece as pessoas que são dEle, mas todas as pessoas que querem se aproximar de Deus precisam abandonar o pecado. Não tem resposta de oração, não tem uma vida frutificada, não tem paz, nada disso acontece no coração, em que as pessoas vivem em pecado, eu preciso resolver o meu problema, eu preciso pedir Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso, o propósito de Deus também, irmãos, para nos tratar, Deus Ele quer, trazer crescimento nas nossas vidas, tem gente, irmãos, é impressionante a capacidade que ele tem de não querer crescer. Conhece gente assim? Está bom aqui do jeito que tá. E ainda você conversa com ele, e aí irmão, como é que você está? Se melhorar estraga. Mas ele não sai disso aqui. Ó. Entra ano e sai ano, e ele é o mesmo jeito. Bom, às vezes eu faço essa pergunta para mim todo final de ano. Eu falo, Pai, obrigado porque eu cresci esse ano. Na pandemia, nós crescemos muito, irmãos, muito, muito mesmo. Sabe aquela coisa de olhar para dentro e pensar na volta de Cristo? Falar, será que isso é o hã? Será que é isso que é o tchan para Jesus estar voltando? E aí você vai para a Bíblia, começa a estudar e depois você começa a ver que é princípios de dores ainda, ainda não é o fim. É? E aí você começa a olhar pelo propósito que Deus tem confiado ao seu coração e você começa a ver, meu Deus, eu não fiz nada ainda, eu preciso agir, eu preciso levantar, eu preciso acordar, eu preciso fazer... Muitas pessoas ficaram preocupadas com o que comer, com o que vestir. Muitos ficaram assim. Mas aqueles que conhecem, sabem e andam na presença de Deus. Eles começaram a raciocinar muito mais rápido sobre a vinda de Jesus. Falou, opa, Deus está voltando. Preciso botar minha casa em ordem. Preciso botar minha vida espiritual em ordem. Nós precisamos deixar, irmãos, Deus trabalhar o nosso caráter. Isaías, capítulo 54, verso 2, diz que amplia, Ele quer ampliar o espaço da nossa tenda. Deus não quer que você fique só num pedacinho, né? Galinha que é assim, tá, irmão? Você pega uma galinha e joga ela aqui no terreiro aí, ela fica aí 50 anos do mesmo jeito. Ela nem sabe que por lá de lá tem terra, que aquelas coisas para comer. Não, aqui está bom demais de vez em quando ele joga um negocinho aqui, eu vou lá e pega fica assim, águia não, águia é diferente, águia vai bem alto, e ela começa a ver a presa de longe, e ela sempre sonha em mais alto, mais alto, é assim que nós somos, e a Bíblia diz que nós somos comparados como águia, irmãos, queremos voar bem alto, queremos mais do Senhor, queremos experimentar o sobrenatural de Deus, Queremos ver a maravilha de Deus, a glória de Deus. Queremos ver a, a, o milagre acontecendo. Queremos ver vidas restauradas. Queremos ver o povo glorificando a Deus. Irmãos, isso está em alguém que está crescendo. Alguém que está crescendo, ele está o tempo todo olhando para essas coisas. O tempo todo, meu Deus, está acontecendo algo. Isso é bom demais. Deus quer ampliar, irmãos, a capacidade de cada um de nós capacidade de você liderar a sua casa. Quem sabe liderar a sua casa, irmãos? Ninguém sabe fazer isso, irmãos. Ninguém. É difícil liderar a nossa casa. O reflexo é aqui, ó. Cadê sua família? Tá aqui? Toda a sua família. Isso é sinal que você não sabe liderar. Nós dependemos de Deus para isso, irmãos. É por isso que nós temos que ser tratados, irmãos. Para que quando nós falarmos, os da nossa casa também vejam Cristo em nós. Eles precisam ver Cristo em nós. Ele não pode estar familiarizado com o que eu era, ou com o que eu fui. Não pode. Eles precisam olhar para a minha vida e ver Jesus no meu coração olhar para o meu pai e falar, moço, meu pai é tão feliz, nossa, meu pai, ele não se enrola em nada, tudo, como é que pode uma coisa daquela, como é que pode isso, por que isso? Porque Deus é com o meu pai, e é esse Deus que eu quero para mim também, é assim que a gente tem que fazer, irmãos, eles têm que olhar as nossas atitudes, a nossa vida, para que eles sejam, ali então, é, despertados também, para querer a vida igual a nossa, Paulo ele desafiou as pessoas. Ele, você quer imitar a Cristo? Imitem a mim. Olha que desafio, irmãos. Imitar a Cristo faz toda a diferença. Isaías 60, verso 5 diz que o coração das pessoas pode ser dilatado a fim de que o seu depósito espiritual também aumente. Amém? Olha que bacana isso aqui, irmãos. Deus quer fazer isso Ele quer abrir, Ele quer estender mais Alargar mais as nossas fronteiras Nós precisamos ir mais além do que nós estamos Quando eu falo aqui para os irmãos Que meu sonho é conquistar a cidade de Rio Novo O nego acha que eu sou doido Eu não sou doido, irmãos Eu sei que Deus pode fazer isso, amém? Mas Ele quer pessoas para fazer isso Eu sozinho não tenho como fazer isso Mas se levantar uma Galera aqui comigo, irmão. Nós vamos sacudir essa cidade do no nome de Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou para esse lugar, irmãos, para sacudir, para mostrar Jesus para as pessoas. Agora se elas quiserem tomar decisão, o problema é delas. Nós temos que fazer a nossa parte, a nossa parte é levar a mensagem. Agora de conceito de salvação é pessoal, irmãos. Eu não posso entrar no coração das pessoas e fazê-la com que ela aceita a palavra de Deus. Não posso fazer isso. Mas eu posso levar a mensagem, dizer, olha, no caminho que você está, você está longe de Deus Você precisa voltar para o caminho de Cristo, esse é o caminho que nos deixa perto de Deus E aí nós podemos dizer isso para as pessoas, mas entrar dentro delas eu não posso fazer isso Mas vamos semeando Vamos semeando já tem gente aqui, se for testemunhar, disse, nunca imaginou entrar numa igreja. Eu tenho certeza que tem gente aqui que pode testemunhar sobre isso. Eu nunca imaginei estar aqui nesse lugar, nunca imaginei estar na presença de Deus, nunca imaginei andar com Cristo. o Edgar, Edgar é um, um, um dos relatos vivos que nós temos agora, que ele fala assim, pastor, pensei que minha vida não valia nada. Eu sei, é, acabou mesmo, tem nada para mim mesmo. Meu marido da o Itamar, não é Itamar, Itamar também, Itamar que aquele homem quietinho, nossa, é tão humilde, ah, é Itamar, <risos> ninguém conhecia Itamar, irmão, só Jesus Cristo conhecia o coração dele, ele foi curado, ele foi tratado, e está crescendo, tá, irmãos, está crescendo, ele quer mais, todas as atividades da igreja ele está junto, ele é a esposa e o filho, e eles vêm lá do código do Zé Chico para cá de moto. Ninguém pede que eles venham para cá. Está aí. ó. É por que, que ele faz isso? Porque ele quer crescer, irmãos. Ele achou a fonte que jorra. E eu quero, eu quero mais. E vai para o radical, hein, Tamar? Oh, oh. <risos> Glória a Deus. Irmãos, e a última... Colocação que nós queremos fazer nessa noite. Deus tem propósito na sua vida e Ele quer tratar o teu coração, forjar o caráter de Cristo. Deus quer nos levar a uma busca intensa sobre a tua palavra. Não busca Deus só quando você está em problema não, irmãos. Não faz isso não. Busca Deus porque você ama o que Ele é. Não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida, não por aquilo... Por resolver os seus problemas, não faz isso não Deus não faz, Deus não gosta, não trabalha nisso não irmãos Deus ele quer que você busque ele intensamente todos os dias, independente do que você esteja passando, você está alegre, glória a Deus, você está triste, glória a Deus, e é assim que ele quer que você viva, porque ele é o seu Deus ele é o seu Deus Deus ele faz coisas tremendas irmãos, na nossa vida mas eu preciso chegar perto dEle, eu preciso buscar Ele, eu preciso me entregar mesmo de todo o coração, a Bíblia vai dizer sempre isso, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, Salmo 37, 5, entrega, qual é o caminho pastor? é a minha vida, eu preciso entregar a minha vida para Ele, eu não sei cuidar da minha vida, eu não sei nada da minha vida, mas ele sabe, ele me conhece, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar Ele conhece tudo de mim e de você Mas nós não queremos compartilhar com ele a nossa vida E quando a gente não faz isso, irmãos, nunca vai haver tratamento na nossa vida Nunca, 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 nunca Nós vamos ser religiosos, irmãos Religiosos só dá trabalho, irmão. só causa encrenca pode perceber, em todos eles, só causa encrenca nas igrejas, só encrenca, eu nunca vi um religioso, fazer algo que seja bom, se mexer do ladinho dele, ó, pronto, acabou, vai mexer, Deus está com nojo disso irmãos, Ele não quer mais isso não, assim como foi lá atrás, Deus já estava olhando para Israel, dizendo, olha eu não quero mais essas coisas de vocês, vocês estão trazendo aqui o que vocês trazem para oferecer para mim já não é o melhor de vocês é o que sobra de vocês é o que não presta que vocês compram para não gastar muito dinheiro e os profetas, perdão sacerdotes no pátio do templo vendendo todas aquelas coisas tinha ali os conchavos então o cara já vinha uma vez por ano que eles vinham no templo uma festa de sete dias uma vez e quando eles iam já vinham de mãos vazias por isso que a Bíblia diz não apareça diante do Pai de mãos vazias e já vinham de mãos vazias quando eles chegavam lá naquele lugar eles olhavam ah, quanto é isso aqui tanto? Ah, me dá isso aqui mesmo para Deus mesmo não pode ser qualquer coisa mesmo aí apresentava e Deus foi tomando nojo daquilo nojo nós temos que estar sinceros, irmãos, diante desse Deus E pedir, Pai, transforma a minha vida Eu não quero ser assim Eu sei que tem luta, irmãos Tem luta Tem pessoas que ainda né, gostam de beber ainda São crentes, mas bebem ainda Escondidos, mas bebem Tem pessoas que ainda estão vendo ainda pornografia são, Estão presos ainda a pornografia nosso negócio aqui não é julgar, não, tá, irmãos? Eu sei que tem luta dentro dessas pessoas. Luta. Elas querem sair daquilo, mas aquilo é muito mais forte que elas. É por isso que a Bíblia ensina nós orarmos uns pelos outros, irmãos. A batalha só se vence, irmãos, quando o exército está em prontidão, unidos um pelo outro. Se nós não tivermos como um exército de Cristo unidos uns pelos outros, irmãos, nós nunca seremos vitoriosos. Cada um vai puxar para um lado. E aí a Bíblia diz, e o próprio Jesus vai dizer Uma casa subdividida, ela não permanece Ela é destruída Vamos orar, irmãos, pelos nossos jovens Vamos orar pelos maridos Pelas esposas Entendeu isso aqui, irmãos? Nós precisamos fazer isso Uns pelos outros, não julgar Apontar o dedo, você não é melhor do que ele Ninguém aqui é melhor que ninguém Todos nós, irmãos, temos maldade no nosso coração. Todos nós. Diante uma de uma circunstância que você vai conhecer quem você é de verdade. Calor das batalhas, irmãos, é para nos aproximar mais de Deus. As batalhas são para isso. Porque quando nós vemos, irmãos, a restauração de uma vida, nós glorificamos a Deus e fazemos Festa. Por isso que é importante participar da batalha uns com os outros. Eu não sei se foi a irmã Alzeny que compartilhou comigo, acho que foi. Irmã Alzeny, tá está aí? Está aí, né? É, eu me lembro uma vez, ela me pediu oração pelo filho dela, e nós começamos a orar, então, tem uns dois ou três anos atrás, e orando, 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 né? e... A gente não viu nada acontecer Na vida do filho dela De repente acontece uma situação E agora ele Entende né? Reconheceu o caminho, agora ele entende Ele está tranquilo agora, na mesma posição que ele está Ele está tranquilo Entendendo que Deus está agindo Sobre a sua vida Oração, irmão, você pode orar Que não é vão não, tá? tem um tempo certo para acontecer isso Deus vai criar circunstâncias que você nem imagina para trazer pessoas os tratamentos, irmãos, são para melhorar ou para motivar os homens a se voltar para Deus como sua única força nós precisamos aprender a buscar a Deus, irmãos, em tempos difíceis se os tempos difíceis nós nos esmurecermos isso significa que ainda nós não encontramos com Deus e os tempos difíceis estão aí às nossas portas coisas terríveis estão para acontecer e nós precisamos buscar a face de Deus queria terminar dizendo para você o seguinte sabe como é que eles fazem uma colheita de uva irmãos? sabe como é que é feito isso? Olha só que interessante. A colheita de uva. A semente não pode ser esmagada. Deus é o pisador das uvas, que somos nós. Ele deseja nos ver cheio e então nos aperta. O processo é duro. O processo é duro. Para você fazer o vinho, você não pode amassar a semente. Você tem que tirar só a essência né, para que saia o suco para depois se tornar o vinho Deus faz isso na minha e na tua vida Ele vai nos amassando vai nos amassando até tirar tudo aquilo que não é de valor na nossa vida e depois Ele nos restaura é assim que Ele quer fazer irmãos é assim que é o tratamento de Deus para a nossa vida Amém, irmãos?